0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Радио радни еженедельная программа Русская линия Итоги недели. Сегодня в Санкт-Петербурге в редакции информационно аналитического агентства Русская линия о наиболее важных событиях прошедшей недели вам расскажет заместитель главного редактора Сергей Григорьев. Конечно, самым главным событием прошедшей недели явились завершившиеся вчера шестнадцатые рождественские чтения. Этот представительный форум давно стал считаться в нашей церкви неким подобием поместного собора. Правда, посвящен этот собор не внутрицерковным проблемам, а проблемам жизни церкви в нашем обществе, если не сказать более, жизни самого общества, от которого церковь не может быть никак отделена. Церковное служение происходит внутри российского общества, оно посвящено русскому народу. И если отвлечься от религиозной стороны служения церкви, то в обществе и государстве самым важным, пожалуй, ее служением является забота об образовании русского народа. Не случайно большевики одним из первых декретов в своей власти не только отделили церковь от государства, но и школу от церкви. С тех пор общеобразовательная школа в россии потеряла ясный нравственный ориентир воспитания русской молодежи вернуть этот ориентир нашим школьникам нашим детям и призвано 16 16-е международные рождественские образовательные чтения открытие чтения предварило воскресное богослужение в храме христа спасителя это богослужение возглавил митрополит минский филарет а сами рождественские чтения в понедельник прошедшей недели в Кремлевском дворце съездов открыл управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский Климент. Рождественские чтения этого года заметно отличались от всех предыдущих. Это отличие почувствовалось еще во время богослужения Воскресенья. На рождественских чтениях отсутствовал Представитель нашей церкви, святейший патриарх Московский, все русились и второй. Казалось бы, отсутствие одного человека не должно было бы сыграть большую роль в ведении столь представительного форума, как рождественские чтения, которые претендуют на звание, как бы даже собора нашей церкви. Но то, что без главы церкви и собрания наша недостаточное, почувствовали, наверное, все участники открытия международных. Рождественских чтений в этом году. Конечно, главным нервом, главной проблемой, которая стоит перед православной общественностью, есть борьба за введение в наших общеобразовательных школах предмета основы православной культуры. Православие должно присутствовать в школах, а так как школа наша вне секулярная, то может присутствовать православие исключительно в культурологическом своем аспекте. Вся русская культура основана на православии, поэтому и введение дисциплины, конечно, познакомит детей не только с православной культурой, но и с православной нравственностью, а отчасти даже с православным вероучением. И отделить это нельзя. Предыдущие поколения знакомились с православной системой нравственности через изучение наук, литературы романов великих русских писателей. Сейчас настала пора более активно и непосредственно православную культуру преподавать нашим детям. Борьба за введение этого предмета насчитывает уже 15 лет. Уже во многих регионах нашей страны этот предмет введен в качестве региональной компоненты. Вопрос стоял о расширении преподавания основ православной культуры. Но летом прошлого года... Начался законодательный процесс по ликвидации самой по себе региональной компоненты, общеобразовательного стандарта а вместе с ним и предметы основ православной культуры. В начале осени, казалось, вопрос этот уже решен окончательно и бесповоротно. Отрицательно об АПК выслался президент Владимир Путин, а в Государственной Думе абсолютным большинством голосов был принят закон о ликвидации региональной компоненты. Тем не менее, в прошествии месяца появились сообщения о том, что этот предмет войдет в федеральный стандарт в качестве духовно-нравственной воспитательной составляющей этого стандарта. Такую составляющую, как отдельную компоненту, было решено ввести в федеральный стандарт общего образования. И по словам святейшего патриарха Московской всеаруси Лесиев II, Ожидалось, что сама по себе эта компонента будет состоять из трех разных наполненных ею курсов, отдельно по православию, отдельно исламской духовно-нравственной культуры и отдельно внерелигиозной духовно-нравственной системой жизни. Казалось бы, вопрос решен положительно, и нам остается только радоваться. Но оставались сомнения, неужели в министерство образования пошли на попят? ведь они пытались вместо основы прославной культуры ввести некий аморфный предмет истории мировых религий, в которых предполагали равно рассказ о разных религиях и их нравственных системах. Против введения такого курса решительно выступила наша церковь еще в начале ведущие православные публицисты, и, казалось бы, их голос был услышан. Но вот совсем недавно мы узнали, что Министерство образования не оставила своих попыток вести по существу атеистический курс в наших школах. В качестве учебника по духовно-нравственному воспитанию наших школьников готовится некий учебник, в котором все нравственные системы, известные нашим ученым-академикам, сведены в единое целое, где через запятую изучаются все существующие религиозно-нравственные системы и атеизм в том числе. В своем докладе в день открытия рождественских чтений в понедельник митрополит Климент от имени церкви заявил ясно и безапелляционно. Такой учебник для нас неприемлем. Мы будем решительно выступать против введения подобного курса в наших школах. Православные дети, дети православных родителей должны иметь возможность получить в школе основные знания по православной культуре. Родители, крестив своих детей, уже сделали такой выбор. С другой стороны, не должны быть ущемлены и интересы детей их родителей других религий. И, конечно, мусульманские дети должны получить образование согласно духовно-нравственной системе ислама. Дети вне религиозных родителей вполне могут изучать моральную систему на основании общих философских знаний последних веков. Вслед за выступлением митрополита Климента в трибуне чтений вышел министр образования Форсенко. И, несмотря на то, что выступления митрополита были ясно поставлены вопросы и проблемы в отношении ведения ОПК как самого важного вопроса рождественских чтений, Министр образования сумел этот вопрос совершенно обойти своим вниманием и никак не ответил на выступление митрополита Плимента. В своей речи министр уделил основное внимание заботе о детях, лишенных родителей. Он высоко оценил приюты, приемные семьи, которые принимают сирот, и призвал оказывать приютным и патернатным семьям всестороннюю государственную поддержку, как моральную, так и материальную. Так как будто бы и не было в прошлом году законодательной инициативы, фактически запрещающей существование таких приютов и приемных семей. Что же касается проблем духовно-расного воспитания и введения православного культурологического предмета в образовательный стандарт наших школ, стало понятно, что вводить курс духовно-рассное воспитание, так как на этом настаивает русская православная церковь, Андрей Фурсенко не собирается. Видимо, предстоит еще долгая борьба за введение этого курса. На фоне прекращающейся полемики вокруг ведения ПК весьма оригинально прозвучало выступление архиереи русской зарубежной церкви архиепископа берлинского и германского марка который сказал буквально следующее. Я только последние три года имею возможность приезжать в Россию. Мягко говоря, удивляюсь, что все эти три года, а теперь, как я знаю, уже 16 лет, разговор идет об одном и том же, имея в виду долгое обсуждение вопроса о введении в школьный курс основ православной культуры. Я приезжаю из Германии, страны, где не только протестанты и католики имеют свой закон Божий в государственной общеобразовательной школе, то есть, подчеркну, не культурологический предмет, а прямо религиозный закон Божий. Но и мы, православные, совершенно незначительное число граждан Германии имеем возможность преподавать закон Божий с первого до последнего класса общеобразовательных школы, рассказал их епископ Берлинский Марк. В то же время представитель РПЦЗ и заметил, что у православных христиан в России и в русской эмиграции общие проблемы, связанные с отходом светского общества от религиозных ценностей. До тех пор, пока Министерство образования предписывает сообщать детям в школах, что человек произошел от бессловесных животных, или навязывает детям то, что чиновники от образования называют сексуальным просвещением, истинное просвещение будет отстоять от сельской школы, как восток от запада, заключил архиепископ Марк. Своеобразный подарок рождественским чтениям решили преподнести накануне их открытия работники Петербургской прокуратуры. В рамках действующей в городе программы «Толерантность» прокуроры провели массовую проверку городских учебных заведений на наличии в их работе нарушений закона о свободе совести религиозных организаций и выявили целый ряд якобы грубых нарушений, связанных с пропагандой учебных заведений экстремизма и нетолерантного отношения к окружающим. В частности, они усмотрели нарушение законов в преподавании закона Божия в Негосударственном образовательном учреждении «Медицинская гимназия», а в ряде других школ предписали изъятие с класса в Библию иконописное изображения великого русского государственного деятеля, святого боговерного князя Александра Невского. Эта история началась еще в декабре, когда в СМИ появилось сообщение о том, что в ходе плановой проверки сотрудники прокуратуры выявили в медицинской гимназии грубое нарушение свободы о закона совести. Тогда же пришлось провести даже внеочередное родительское собрание, пригласив на него и представителя прокуратуры. Правда, те не явились. В итоге собрания был утвержден протокол, в котором родители единогласно выразили свое возмущение в связи со всей этой скандальной историей. В протоколе собрания «Черно-побелом» было написано, что родители не только не возражают против присутствия в классах православных икон, но и настоятельно просят администрацию школы, чтобы в гимназии продолжилось преподавание закона Божьего, а у детей была даже обязательная утренняя молитва. Кроме того, прозвучали предложение организовать для детей раз в месяц регулярное посещение православного храма. Впрочем, мнение родителей для работников Санкт-Петербургской прокуратуры – пустой звук. Некоторые учителя и администраторы наших петербургских школ считают, что история с медицинской гимназией является далеко не случайной. И это уже не первый случай, когда православные учебные заведения преследуют в рамках так называемой борьбы с экстремизмом. Оказывается, в ближайшее время такой же прокурорской проверке должна быть подвергнута и одной из старейших православных учреждений Петербурга в школу ремесел памяти с той мученицы царицы Александры Федоровны. Ее тоже будут проверять на толерантность. Хотя странная такая получается толерантность. Святого князя Александра Невского почитали даже большевики. В то время даже был снят художественный фильм об этом русском национальном герое. А вот современных прокурорских работников коробит одного вида святого князя, спасшего Русь от нашественных племенников. К сожалению, российские чиновники не слишком прислушиваются к решениям рождественской чтений. Министр образования не смеет не прибыть, конечно, на них, но в куларах чтения что-то не было заметно большого числа наших чиновников от образования. А жаль. Они бы услышали много для себя интересного. 28 января, в день открытия Розерских теней, скончался представитель Греческой Православной Церкви архиепископ Афинский Всероладо Христадо. Он возглавлял Греческую Церковь в течение десяти лет. Умер от рака в возрасте 69 лет в своем доме в Афинах. Участники чтений пропели почившему вечную память. На этой неделе состоялось заседание Клуба православных журналистов, на котором вновь зашел разговор о создании Совета по нравственности в СМИ. Директор православной и большой российской энциклопедии Сергей Кровец, выдвинутый, кстати, в члены Совета, в своем выступлении на заседании Клуба отметил, что главная задача – это создание православной ориентированной культурной среды поскольку в нынешних условиях законодательство не позволит Совету реально влиять на ситуацию в средствах массовой информации. По мнению кравца, православным просто нужно создавать конкурентоспособный контент, которым заполняет телефир. А на взгляд главного редактора литературной газеты Юрия Полякова, одной из функций такого совета мог бы стать разбор жалоб на всякого рода манипуляции, которыми занимаются некоторые недобросовестные журналисты. В частности, Поляков рассказал о своем недавнем опыте участия в одной из телевизионных передач, в ходе которой была выявлена подтасовка результатов голосования зрителей. Известный кинорежиссер, автор фильма «Остров Павел Лунгин» вообще перестал включать телевизор по нравственным соображениям, а потому вполне поддерживает идею создания Общественного совета по нравственности. Один из ведущих журналистов литературной газеты Константин Ковалев в своем выступлении отметил, что бояться цензуры не стоит, что ее якобы страшный образ формируется исключительно для того, чтобы общество не вмешивалось в деятельность СМИ. А главный редактор журнала Фома Владимир Легоеда заметил, что говорить о какой-либо цензуре вообще бессмысленно, если не будет такой функции, как предварительный просмотр. Известный продюсер, народный артист России Николай Бурляев начал свое выступление с того, что подчеркнул, что он в свое время много натерпелся от цензуры. Фильмы с его участием долго лежали на полках и не имели доступа к зрителям. Но тем не менее он выступает за введение цензуры на телевидении. Главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов напомнил, что Общественный совет по нравственности будет иметь авторитет только тогда, когда в его состав войдут известные авторитетные общественные люди, такие как, например, режиссер Никита Михалков, ректор Ромгу Виктор Садовнич, митополиты Кирилл и Климент, писатель Лейтен Распутин. Только в этом случае Совет сможет стать удоятельной силой. В заключении заседания участники Куба в очередной раз отметили лучших авторов и лучшие издания минувшего года. Журналистом года был назван пресс-секретарь Украинской Православной Церкви Василий Анисимов. Золотым пером года был назван председателем мессионерского отдела Иркутской пархи наш постоянный автор Протарей Вячеслав Пушкарев. Лучшими изданиями названы «Общенациональный русский журнал» и «Трибуна русской мысли», два украинских издания, летопись из Запорожья и христианская семья из Ужгорода», а также московский журнал «Наследник». Специальными дипломами были отмечены такие православные, как протарей Николай Артемов, русская зарубежная церковь, петербургский протерей Геннадий Головолов, протерей Эндрю Филлипс из Лондона и обозреватель Радни же Сергей Худиев. Открытиями года КУ предложил назвать журналисту Надежду Орлову и заместитель как главного редактор русской линии Александра Ковышкина. Городостроительная комиссия Приднестровского города Бендера, который в августе этого года отмечает свой 600-летний юбилей, предварительно определила место установки памятника почетным гражданином города генералу Александру Лебедев. Памятник планируют установить в начале мая этого года в сквере на выезде в Бендеры со стороны Террасполя. Инициатива об установке в городе памятника генералу Александру Лебедю принадлежит организации «Чести Родина», созданной со время по инициативе самого Лебедя и поддержана городскими общественными организациями. Александр Лебедь в 1992 году принял командование распортированным в Приднестровье 14-й российской армии. По распространенному мнению, именно решительные действия генерала Лебеди остановили Приднестровскую войну и обеспечили 15-летний мир на берегах Днестра. В 1992 году Лебедь был признан человеком года в Приднестровье. В российской истории генерал Лебедь остался в основном благодаря Хасавьертовскому соглашениям. Однако в памяти преднестровцев Лебедь до сих пор воспринимается как спаситель от молдавской агрессии. Завтра в Сербии пройдет второй тур президентских выборов. Напомним, в этом году, так же как четыре года назад, во второй тур голосования вышли лидер радикальной партии Тамислав Николич и, проигравший ему 4%, нынешний президент, лидер демократической партии Борис Тадич. Радикал Николич выступает за тесное сотрудничество с Россией, но и с Евросоюзом. Я полностью открыт для сотрудничества с ЕС. Я не ставлю никаких условий, кроме одного. Косово и Метохия должна оставаться в границе Сербии. Адмитал Миппелевич добавил, что подобные условия ставят и большинство граждан Сербии. Лидер радикалов подчеркнул, что спокойно ждет второго круга выборов и уверен в своей победе. К сожалению, нечасто нравственные проблемы становятся предметом обсуждения нашего общества. Но страшный случай, произошедший в новогоднюю ночь в Петербурге, дал повод к такому обсуждению. Мужчина забил до смерти педофила, застав его в процессе изнасилования своего пасынка. Сам он рассказывает об этом так: Когда в новогоднюю ночь я не обнаружил ребенка во дворе, пошел по тем местам, где он обычно гуляет. Нигде не найдя его, вернулся в подъезд и увидел страшную картину. Мой сын лежит голый, а это животное со спущенными штанами на нем, и оба не двигаются. Я сначала думал, что они оба уже не живы, но а затем, вижу, шевелиться. Я обомлел. А когда сын открыл глаза и разбитыми губами прошептал Саша, у меня руки опустились. С одной стороны, радость почувствовал, а с другой — ярость. В этот момент ничего во мне не было, кроме слепой ярости. Я вообще ни о чем не думал, просто бил его бил его все. Насильник-педофил в результате скончался в больнице. Это страшное событие стало предметом обсуждения в самых различных сферах. В средствах массовой информации широко публиковались мнения депутатов Государственной Думы, известных политических и общественных деятелей, прокомментировали это и известные в России православные. Так единодушно оправдали действия Александра Кузнецова, так зовут этого несчастного отца и протерей Выслав Свешников, протерей Дмитрий Шмирнов, выслался по этому поводу и диакон Андрей Кураев. Так же как и общественные деятели, все они единодушно согласились, что в такой ситуации вряд ли можно ожидать была другой реакции от любого отца, от любого мужчины. Тем не менее, чтобы лучше понять ситуацию, мне кажется, надо разобрать, а по каким же законам стоит судить Александра Кузнецову. И вот оказывается, законов у нас как бы три: есть человеческие законы, есть государственные, а есть и божеские. По законам государственным это убийство явно подпадает под убийство в состоянии эффекта, а такое состояние, то есть тогда, когда человек не полностью дееспособен, трактуется нашим законодательством как значительное облегчение в смысле наказания за убийство. И за такие преступления как правило, осуждают условно. Скорее всего, поступок Александра Кузнецова по государственным законам и подпадает под такое определение, и весьма вероятно, что он будет наказан условно. Другое дело – законы человеческие. И по этим законам Александр Кузнецов, безусловно, будет оправдан. Кого не собери, присяжные заседатели, я не сомневаюсь, что по законам человеческим каждый оправдает поступок александра кузнецова но есть законы божеские которые запрещают убивать людей и что произошло стремление пресечь страшный грех который совершил педофил над ребенком александр совершил собственный грех забив того до смерти по законам божеским ему следует покаяться и, наверное, получить у духовника соответствующую его несдержанности эпитемию. Надо сказать, что и сам ненамеренный преступник именно так и относится к своему поступку. Он сказал, что случись со мной такое снова, я постарался бы сдержаться. В этом и есть покаяние. Тем не менее вся эта ситуация показывает и другую. Наше общество глубоко отрицательно относится ко всякого рода извращениям и несмотря на то что с экранов телевизоров нам регулярно прививается безбрежная толерантность общество наше продолжает оставаться в целом нравственным и об этом говорит реакция на события происшедшие в петербурге в новогоднюю ночь Заметным, а лучше сказать, весьма значительным событием в культурной, я бы сказал, общественно-идеологической жизни нашего общества явилась демонстрация на Канаде Россия фильма Архимандрита Тихона Шевкунова «Гибель империи. В руки Византии». Со дня демонстрации этого фильма прошла всего несколько дней, но уже страсти вокруг него бушуют во всей мире. Этот фильм в очередной раз столкнул Два противоположных, по большому счету, мнения в отношении нашего Отечества и будущности России. Каков путь нас ожидает? Какой путь для России естественен? Путь обычной западной страны или путь восточноевропейский? Тот, которым в свое время следовала Византия и который продолжила историческая Россия. Наши сегодняшние власти демонстрируют отказ от диалогии. Говорят о том, что никакая идеологическая система не может быть превалирующей для современной России, но они укавят А все равно делать выбор придется. И фильм, который был показан по каналу Россия на этой неделе, подсказывает нам решение этого вопроса. По сути, альтернатива одна: либо гибель, либо торжество восточно-православного, ойкуменического, имперского представления о нашем бытии. На этом наша передача подошла к концу. Сегодня о наиболее заметных событиях последней недели вам рассказывал заместитель главного редактора «Русской линии» Сергей Григорьев. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Спасибо Богу.